0: Và như chúng ta đã hứa với nhau Trong tuần trước thì tuần này tôi sẽ làm một series Series này có tên gọi đó là Thế giới sau đại dịch uh, Series này cũng giống như là một bộ phim truyền hình nhiều tập Có thể là nó sẽ kéo dài 3 tập cũng Có thể nó kéo dài 5 tập, 7 tập Nhưng tập đầu tiên của chúng ta đó là Thế giới sau đại dịch này thì nó sẽ trông như thế nào Thế giới hậu đại dịch Thì những cái hệ quả nào Thì có thể chủ đề kế tiếp của tôi sẽ khai thác Trong cái series về thế giới hậu đại dịch Chẳng hạn như là chúng ta nên đầu tư cái gì Hay là chúng ta nên chuẩn bị kỹ năng gì Thì chúng ta sẽ chào đón cái series này nhá Và series này thì nó mang tính chất rất là thời sự Rất là cập nhật Và tôi nghĩ rằng là nó có một chút chủ quan cái chủ kiến của tôi trong tất cả những cái phân tích này Cho nên là vấn đề ở đây khi chúng ta xem cái video của tôi thì các bạn có thể tham khảo xem là nó đúng hay nó sai Hay nó có phù hợp với quan điểm của các bạn không Và bạn hãy chất lọc những cái thông tin mà tôi cung cấp cho các bạn để các bạn có một cái chủ kiến của riêng mình Về câu chuyện là đại dịch này thế giới sẽ ra làm sao sau đại dịch hay là post hay là era của cái cái đại dịch nó sẽ như thế nào ha thì chúng ta trước khi đi vào cái cơ phần 1, cái episode 1 của cái thế giới sau đại dịch Thì chúng ta cùng update sơ sơ cái giá vàng này, giá dầu chỉ số Dow Jones và VN-Index của chúng ta tại thời điểm hiện tại như thế nào Thì tôi quay cái video này vào lúc kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai đầu tuần ngày 20 tháng 4 Thì các bạn có thể thấy là trên màn hình đấy là cái đồ thị Ichimoku chart của chỉ số VN-Index thì nó đã vượt lên cái số điểm là 794,97 điểm à Chúng ta thấy rằng là 794,97 điểm Như tôi đã có chia sẻ với các bạn Trong suốt cái video đầu tiên Cách đây 2 tuần về cái câu chuyện Điểm số mà cái index này có thể đạt được Thì ngày hôm nay cái điểm số của index đạt được 700, bùng 790, 794 rồi Với lại một cái thanh khoản rất là cao Nó khoảng 7,000, 4.700 tỷ à, Tiền xuống chiếu tức là cái tiền mà giao dịch Uh, dựa trên cái, cái giao dịch khớp lệnh trên sàn và một cây nến rõ ràng là không hề đẹp một tí nào đấy đây là một cái cây nến mà tôi nghĩ rằng là nếu mà người nào đọc cái nến nhật tuyệt kỹ giao dịch nến nhật thì sẽ thấy rằng nó là một cái nến uh, nến 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 búa đấy nó ngay trên đỉnh thế này thì khả năng là index sẽ sẽ không có khả năng không có nhiều động lực để tiếp tục tăng điểm nhất là khi mà À, chúng ta sẽ thấy rằng là khối lượng giao dịch Của cái phiên này rất là cao Điều này chứng tỏ là cái phe mua Đã không kiểm soát được thị trường nữa Và như vậy thì, thì chỉ số của chúng ta Hoàn toàn là theo động lực Quán tính thì có thể kéo lên Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái xác suất và cửa lên Thì nó sẽ khó hơn là cửa xuống Tất nhiên như tôi nói với các bạn Tôi không phải là một người fortune teller Tức là người về bói toán Mà tôi đơn thuần là dựa trên đồ thị Ichimoku Và với những gì hiểu biết của tôi về nến Nhật Thì tôi có thể nói với các bạn rằng là hôm nay tôi áo đỏ Và hy vọng may mắn sẽ mang về phía bạn Nhưng mà nếu bạn cầm tiền thì lại là một niềm vui Còn nếu bạn cầm cổ phiếu thì tôi nghĩ rằng là Đây là một trong những chỉ báo, cảnh báo rất quan trọng đối với thị trường Thế thì còn đối với giá dầu ngày hôm nay Thì nhiều bạn đã hỏi tôi về câu chuyện là Anh ơi, trong cái video trước đó thì anh đã chia sẻ là Khi giá dầu xuống dưới 20 đô một thùng Thì nó có những hệ quả như thế nào Đối với nền kinh tế thế giới và địa chính trị thế giới Thì chúng ta cùng nhìn và xem cái giá dầu hiện tại của chúng ta như thế nào thì đây là cái giá dầu của cái hợp đồng giao ngay Hợp đồng giao ngay và cái hợp đồng tương lai của tháng 5 Hôm nay bây giờ là 20 tháng tư Và hợp đồng giao ngay tức là giao trong tháng 5 này này Và cuối tháng tư Thì giá dầu có một cái kênh nến đỏ rất là dài thế này Trong cái đồ thị Ichimoku và đồ thị nến Nhật Thì chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu hiện nay đã phá Không những là mốc 20 đô một thùng cái mức đáy ở đây Mà còn phá vỡ Cái mức đáy này rất là sâu Và giá dầu đã về 20 đô Thế thì như tôi đã có chia sẻ với các bạn Về cái giá dầu này thì thực tình là đây là mức giá dầu Thấp nhất trong lịch sử kể từ 20 năm trở lại đây Tức là từ năm 2001 cho đến giờ Nó thấp hơn cả cái cái đáy của cái giá dầu của năm 2001 Đấy các bạn thấy đây Tôi để cái đồ thị tháng cho các bạn coi thì nó thấp hơn cả mức đáy của 2011 rồi Và khả năng thì sẽ về cái mức đáy Của năm 20, à, năm 1998 Tức là về đâu đấy khoảng 10 đô Thì đây là một cái sự rất là nguy hiểm Trong cái hợp đồng tương lai của tháng 6 Thì các bạn thấy trên trang investing.com ấy Thì các bạn thấy rằng là trên investing.com Là giá dầu hiện tại đang ghi là 23, à, Tôi zoom cho các bạn xem Đấy, à, không không dịch giá dầu đang là 23,48. Bạn lưu ý dùm tôi đây là giá dầu của hợp đồng tương lai. Chúng ta kích vào cái crude oil WTI này thì các bạn phải ghi nhớ là họ có một cái nốt, một ghi chú please note, tức là đừng hãy 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 chú ý rằng giá dầu này là bắt đầu là hợp đồng của ngày 20 tháng 6 vào. Ngày 19 tháng 4 đến 20 tháng 6 Đây là giá dầu của cái hợp đồng mới Và khả năng là với cái giá dầu tương lai Của tháng 5 như thế Cùng với việc là diễn tiến của cái đại dịch à, Chúng ta xem diễn tiến của đại dịch xem sao ha. Diễn tiến của đại dịch Corona à, Thì nó như thế nào Hiện nay đã có khoảng 2 triệu tư người Trên thế giới mắc bệnh Và xem nào tôi cũng ít nói cái này Chúng ta xem yesterday à, Chúng ta thấy rằng hai triệu tư người bị nhiễm Và chúng ta thấy đại dịch hiện nay Đang hoành hành số 1 ở Mỹ Tây Ban Nha là đứng thứ 2, Ý thứ 3, Pháp thứ 4, Đức thứ 5, Anh thứ 6 Và Trung Quốc bây giờ thì tất nhiên là số liệu của Trung Quốc tí xíu nữa tôi sẽ nói Nhưng mà toàn bộ nhóm công nghiệp phát triển G7 bao gồm có Nhật Bản cũng 10.000 ca Toàn bộ tất cả các nước phát triển G7 thì đang bị tàn phá rất là nặng nề bởi cái đại dịch này và tất nhiên cái số liệu này thì để nói là Một số các cái chuyên gia dịch tễ học Cũng như là về chính trị gia của các nước này Thì đã nói rằng Đây là các cái đại dịch này nó đang gọi là Đường cong, uh, nó bị plateau Tức là cái đường cong về mặt thống kê học Của cái đại dịch nó đã đạt đỉnh Thực ra thì uh, nói như vậy Nhưng mà tôi không quá tin vào cái chuyện này, một phần đó là Các mô hình dịch tễ học Nó phụ thuộc rất là nhiều về các thiết bị xét nghiệm Các cái kit xét nghiệm và bộ xét nghiệm Về độ uh, thứ nhất là số lượng Cái thứ hai là chất lượng của các cái bộ kit xét nghiệm của các cái nhà cung cấp của Trung Quốc Thì thực ra là có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến việc này Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng, cùng nói chuyện với nhau về chủ đề này Nhưng mà để nói rằng là cái đại dịch thì nó vẫn đang hoành hành trên thế giới Và khả năng nếu như đất nước Mỹ tiếp tục mở cửa nền kinh tế sớm trở lại ở một số bang cũng như là nhiều bang mở cửa lại nền kinh tế bắt đầu từ đầu tháng 5 Thì cái đại dịch này có khả năng sẽ không kiểm soát được Và cái con số có thể lên tới 4 triệu người Thậm chí 5 triệu người nhiễm trên toàn thế giới là rất là cao Chính bởi vậy cho nên là cái hợp đồng tương lai giao sau của giá dầu Vào ngày 20 tháng 6, tức là đến ngày 20 tháng 6 là đáo hạn Thì hoàn toàn có có thể nó quay trở lại mức giá 10 đô la một thùng dầu Thậm chí là quay trở lại mức 15 đô la một thùng dầu rất là nhanh Đấy, thì tôi nghĩ là đây là một cái dự báo của tôi như vậy thôi. À, và nó có xác suất là bị sai. Thế nhưng mà à, nói gì thì nói, xác à, suất sai thì nó cũng phải dựa trên cái gì đang xảy ra ở trên thị trường chứ không thể nào mà nói rằng là xác suất sai là nó sai ngay được. Đấy thì khi mà chúng ta nhìn cái thị trường về giá dầu như thế này và khả năng giá dầu nó sẽ phải xuống cái mức, đây tôi kể cho các bạn coi là nó phải là mức khoảng độ tầm 10 đô trên một thùng dầu vào năm 1998 thì đây là cái mức gọi là giảm giá và chiết khấu giá dầu thấp nhất kể trong lịch sử rồi đó là vấn đề giá dầu. Thế còn giá vàng thì sao các bạn ạ? À? Giá vàng thì chúng ta hãy xem giá vàng diễn biến như thế nào trên đồ thị tháng. Đồ thị tháng thì giá vàng vẫn đang trong quá trình uptrend mặc dù có những cái cái rung uh, lắc ở tháng 3 và tháng 2 Thế nhưng trong đồ thị tháng của tháng tư thì giá dầu uh, giá vàng vẫn tiếp tục tăng điểm và khả năng thì uh, trong quá trình hiện nay thì giá giá vàng đang có những cái bất ổn trên đồ thị ngay à, Và hy vọng rằng giá vàng sẽ giảm về mức khoảng 1.500 đô Đây là mức mà tất cả những nhà uh, đầu tư hay là những nhà cầm tiền mặt Những người cầm tiền mặt đang chờ đợi để có thể là có thể mua vàng vật chất Hoặc là mua vàng hợp đồng tương lai ở mức này Và thực ra thì nếu giá vàng thực ra giảm về mức này Và giá vàng vật chất giảm ở mức này và điều chỉnh thì tôi nghĩ rằng là trước cái sự in tiền của các cái nhà, của các ngân hàng trung ương như cái video uh, tuần trước của chúng ta vào thứ tư ấy, các bạn có thể xem lại cái video đó. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể lốt up, tức là chúng ta có thể uh, tích chữ vàng. Tất nhiên lựa thời điểm và thời gian trên khung đồ thị ngày và đồ thị tuần vô cùng quan trọng và nó đòi hỏi các bạn phải có những cái kỹ năng. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn vào đồ thị tuần thì theo đồ thị nến thì rõ ràng là giá vàng đang gặp những cái cản rất là lớn để có thể tăng giá và đâu đó thì giá vàng nó sẽ bị có thể hút về mây và chúng ta đừng quên là đồ thị giá vàng vẫn đang trong quá trình uptrend dài hạn trong một cái chạt uptrend có thể là sẽ hoàn toàn có thể vượt 1900$ trên một, một, một ounce thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là nếu nhìn khung thời gian dài hạn và nó hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ của bệnh dịch Thế thì cũng không ai nói trước được điều gì Nhưng mà giá vàng thì là một trong những chủ đề Tôi nghĩ là rất là thú vị Mà các bạn nên xem lại những video của tôi để hiểu Và Dow Jones thì sao? Uh, Dow Jones, uh, VN Index như thế rồi Giá dầu giá vàng như thế rồi Thì Dow Jones như thế nào? Uh, Dow Jones hôm nay là ngày thứ hai uh, Chúng ta sẽ thấy rằng là Dow Jones mạnh mẽ hơn So với lại VN Index rất là nhiều Mặc dù là có những cái sự lưỡng lự Ở cái vùng đỉnh Nhưng mà Dow Jones thì vẫn có cái uh, Một cái phiên tăng điểm mở gáp Rất là lớn ở Phiên ngày thứ 6 Bất chấp những cái điều gì đang xảy ra Không được uh, tốt lắm của uh, Cái bệnh dịch và những vấn đề bất đồng Của ông Donald Trump Anyway, thì đó là những cái kết, uh, những Cái mà tôi có thể cập nhật với các bạn Về cái câu chuyện giá vàng, giá dầu Dow Jones Về VNBX, thế thì thế giới sau đại dịch Sẽ như thế nào, hậu đại dịch sẽ như thế nào Và những cái tác động của nó ra làm sao Thì chúng ta hãy cùng phân tích tiếp theo và liệu rằng tiền mặt là vua có phải là rác không giống như ông ray Dalio nói rằng ồ tiền mặt bây giờ là vua như vậy nó là rác à tiền mặt nó không phải là vua mà nó là rác để chính phủ các nước in quá nhiều tiền thì chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng hẹn nhau vào ngày thứ tư khi mà tôi chia sẻ với các bạn về câu chuyện đó là những nhà đầu tư huyền thoại uh, đang làm điều gì với lại cái số tiền đầu tư của mình và đang làm gì với lại cái cổ phiếu của họ đang nắm giữ hay là số tiền họ đang nắm giữ tuy nhiên thì các bạn đừng, đừng có nghe những điều mà nói rằng là tiền mặt là vua là rác À, mặc dù cho VN-Index tăng điểm Nhưng mà thực sự là à, Đây chúng ta có thể nhìn đây này Là 5.191 điểm thế Nhưng mà giao dịch thỏa thuận của nó thì là đến 829 Tức là à, giá trị giao dịch nó, nó rơi vào khoảng Tầm 5 hai trừ đi 800 Nó khoảng là 4.400 Đấy cũng tương đối là cao và đang có dấu hiệu phân phối ở trên đỉnh Và chúng ta sẽ thấy rằng là, là Tiền mặt là vua à, Nó vẫn rất là đúng bởi vì hiện tại Tất cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm và lâu đời trên thế giới Thì họ đang giữ tiền và núi tiền mặt của họ đang tăng lên tới 4.500 tỷ đô la Và khi nhà đầu tư đang đổ xô cái tài khoản an toàn Tức là hiện nay thì họ đang uh, giữ rất là nhiều tiền mặt Và họ đầu tư vào trái phiếu Đây là theo nguồn của Bloomberg ha. Và cái điều này là các bạn có thể coi lại trên cái link của trên Vietstock do đó thì các bạn đừng nói là nó là rác tiền mặt là vua là bởi vì sao bởi vì các nhà đầu tư lớn hiện tại họ đã vẫn cầm tiền là chính thì còn tất cả những nhà ham bắt đáy và đã có lời trên thị trường chứng khoán Mỹ thời điểm vừa rồi thực ra thì những nhà đầu tư theo thống kê không phải là những đầu nhà đầu tư tay 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 trời cỡ lớn Mà là những nhà đầu tư vừa thôi Nhà đầu tư cá nhân họ bắt đáy Bởi vì là quá trình sụt giảm của chứng khoán Mỹ Nó rất là nhanh diễn ra trong thời gian Rất là nhanh, rất là ngắn Do đó thì họ tham lam Và tất nhiên họ đã được reward, được tưởng thưởng Và cái nhà đầu tư của Việt Nam cũng vậy Thì chúng ta nhìn lại cái đồ thị này Và lúc mà khi chúng ta thấy rằng là Đồ thị tạo những cây nến nhận chìm tăng Ở đáy như thế này và ở vùng 650 điểm thì các bạn có thể vào thị trường. Tất nhiên thì tôi thì tôi tôi tôi, tôi có mục tiêu về giao dịch và mục tiêu về kinh doanh khá là ngắn hạn, cho nên tôi không ăn được từ đáy lên đến à, từ từ đáy lên đến đỉnh mà có thể là chỉ ăn bạn giữa giữa thôi. thì maybe có thể được 17 bảy đến hai phần năm mà tôi cũng hạnh phúc rồi. thế còn những cái bạn nào mà có tiếp tục được cầm cổ phiếu mà ăn được đến, đến bây giờ lên ba thì thực sự chúc mừng các bạn. tuy nhiên nó có những cái bất ổn và tiềm uh, tiềm năng về rủi ro nhất định. Thì cái này không đúng không sai bởi vì cái tiền của các bạn và tài sản của các bạn các bạn quản lý nó và các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có ăn thì các bạn vui mà các bạn có mất tiền các bạn chịu trách nhiệm với chuyện mất tiền của mình. Và đối với tôi thì à, tuyệt đối Tiền mặt là vua không phải là giác Có những bạn à, lợi dụng trên diễn đàn nói Ôi à, mua theo phương pháp 4 mở rồi đun đu Rồi 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 này nọ tôi bị mất tiền Bảo ổ như vậy là bạn không có học Nghệ đến nơi đến chốn Hoặc là bạn nghe mỗi cái tựa đề là tiền mặt là vua Rồi bạn chỉ trích Nhưng thực tế là các bạn gì? Nếu các bạn hiểu được là những nhà đầu tư lớn Trên thế giới họ vẫn đang cầm tiền Thì các bạn tôi nghĩ rằng là bạn không có Không có làm cái động tác đấy đâu Bởi vì các bạn chưa hiểu được Cái cuộc sống là nó khắc nghiệt như thế nào cả Và thêm cái nữa là các bạn cầm Một số tiền số vốn rất là ít nếu các bạn cầm số vốn ít Một vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc Bạn muốn uh, ăn 30-40% Nhưng với những nhà đầu tư lớn Cầm chục tỷ, hai chục tỷ, thậm chí là cả trăm tỷ Thì đối với người ta 15-10% một năm, 15% thậm chí là 20% một năm cũng là một con số awesome Tức là một con số rất là tuyệt vời Rồi không ai nghĩ đến cái chuyện là nhân 2-3 nhân tài khoản đâu Còn tất cả những kẻ nào Hoanh hoang trên mạng nói rằng là nhân 2-3 nhân Tài khoản hoặc ăn 40% Thì tôi nói với các bạn rằng Đấy, một là môi giới, hai là những nhà Đầu tư cầm số tiền rất là nhỏ, không đáng kể Bởi vì nếu bạn cầm số tiền lớn Bạn bước vào cái thị trường Ai mà cho bạn ăn số tiền 30% trong thời gian rất là ngắn như vậy Trên số tiền lớn, rất khó Bạn không tin nữa, bạn thử vay tiền Và vay một số tiền lớn để chơi thị trường chứng khoán Và xem mặc đầu tư thị trường chứng khoán xem bạn sẽ biết nó như thế nào Và chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta trong series 1 này Đó là sau đại dịch mọi thứ sẽ thế nào Liệu mọi thứ có bình thường trở lại hay không Kinh tế sẽ phục hồi theo kịch bản hình chữ V, chữ U, chữ L hay chữ W Về văn hóa chính trị sẽ như thế nào Rồi Trung Quốc liệu sẽ trở thành siêu cường hay không Chúng ta sẽ cùng giải thích với nhau Chúng ta đã nói với nhau về cái câu chuyện đó là nền kinh tế sẽ không thể phục hồi theo hình chữ V rồi phải không Các bạn có thể xem lại cái video của tôi về cái nền kinh tế Liệu có hồi phục theo hình chữ V hay không sau cái đại dịch này Nhưng đối với tôi Kịch bản khả dĩ nhất của nó sẽ là hình chữ U Tức là kinh tế sẽ đi xuống đáy một thời gian và phải mất một thời gian để phục hồi Cái chữ U đó có thể là 2-3 năm Bởi vì các bạn cũng biết đó là đối với Vietnam Airlines hiện tại chẳng hạn Thì tất cả các báo chí và thậm chí tổng đốc của Vietnam Airlines cũng thừa nhận Đó là hiện nay, năm nay thì Việt Nam Airlines sẽ lỗ rất là nhiều Và dự kiến sẽ phải cần nhà nước bù lỗ khoảng là 12.000 tỷ và toàn bộ số tiền bù lỗ này thì Vietnam Airlines sẽ cần khoảng độ 4-5 năm Thậm chí nếu chụp kịch bản xấu hơn là cần phải 5-6 năm để hoàn tất cái việc bù lỗ này Do đó thì cái nền kinh tế mà dựa vào du lịch thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn Tất nhiên kinh tế không nằm liệt xuống theo hình chữ L hay chữ W đó là hồi phục nhanh sau đó đi xuống Tương đối là khó để hình dung kịch bản như vậy Và dĩ nhiên nền kinh tế và thế giới sau đại dịch thì sẽ không bình thường trở lại và trong một cái series một cái chủ đề trước tôi có coaching huấn luyện anh em trong uh, cái investment ở uh, xin lỗi cái marketing seminar uh, về corona uh, của đại của của, của edu uh, vn ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện là chúng ta phải ứng phó như thế nào và chiến lược trong số sót trong cái thời buổi khủng hoảng ra làm sao còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề là văn hóa chính trị và vấn đề các hệ quả của cái câu chuyện cái đại dịch này Nó sẽ như thế nào sau đại dịch à, Thế giới sẽ như thế nào sau đại dịch Và hệ quả một theo tôi đó là gì Đó là cái sự nghi kỵ và cái niềm tin Giữa các cái quốc gia Đặc biệt là giữa G7 và Trung Quốc Bị lung lay một cách dữ dội Về cái mối quan hệ đấy Đặc biệt đó là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc Tại sao tôi lại nói như vậy là Bởi vì là hiện nay thì ông Donald Trump Ông vẫn đang cáo buộc Ông cáo buộc rất là nhiều Trung Quốc đây, ông ông nói các bạn hãy xem Tổng thống Donald Trump uh, hiện nay Đang cáo buộc Trung Quốc nhiều Về cái câu chuyện Đấy là uh, khả năng là tình báo của Mỹ uh, Cái này không phải là thuyết âm mưu nữa Mà ông cảnh báo trên Twitter Và trên các báo chí ông nói là Tình báo của Mỹ đang điều tra cái vấn đề Về nguồn gốc của cái đại dịch này Nguồn gốc nó phải từ Vũ Hán hay không Và liệu Trung Quốc cần phải đóng cái vai trò Tức là có chịu trách nhiệm gì Với cái đại dịch này Thậm chí ông Donald Trump là đã cắt giảm cái ngân sách mà ông tài trợ cho WHO à, Tổ chức à, về y tế thế giới Trong vòng vài tháng Để tìm ra cái nguyên nhân Về cái câu chuyện đó là tại sao WHO lại phản ứng chậm chạp Và đưa ra một khuyến, l... khuyến nghị sai lệch Sau khi mà tiếp xúc với lãnh đạo của Trung Quốc Về cái đại dịch ngay từ trong những tháng Ngày đầu tiên của tháng 2 Thì đó là một cái điều Mà cái mối nghi kỵ Nó cực kỳ là gia tăng Giữa các quốc gia và các bạn biết không? hôm 18 tháng 4, cách cách đây hai hôm Tổng thống Donald Trump nói rằng là Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả Nếu bị phát hiện cố ý gây ra sự bùng phát của đại dịch Do cái chủng uh, virus này nó gây ra Và nếu đó là một sơ suất thì sơ suất là sơ suất Nhưng nếu họ cố ý, họ sẽ phải có hậu quả dành cho nó Tại vì là Mỹ hiện nay đang nghi là cái virus này nó xuất phát từ phòng thí nghiệm Chứ không phải là virus này nó lây ra từ chợ, cái chợ buôn bán đồ đồ thịt sống và từ rơi. Đấy, và uh, Trung Quốc thì hiện nay đang đang ngày 20 tháng 4 tức ngày hôm nay, buổi sáng thì có một cái bài trên báo người lao động có đăng, đó là Trung Quốc đang đối mặt với sức ép gia tăng rất là lớn và uh, ông Donald Trump cũng khẳng định rằng là Mỹ không phải là quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất về uh, cái, cái đại dịch này mà đó chính là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc che giấu Đấy, Thì các bạn cũng thấy rằng là trên báo VN Express à, dạo gần đây thì cũng đã đăng Thông tin đó là Vũ Hán đã điều chỉnh Cái thông tin về số người chết à, Ở thành phố Vũ Hán Thì cái này cũng thấy rằng là nó điều chỉnh liên tục Và cái cái số liệu của Trung Quốc Nó như một mớ bỏng bong Và rõ ràng cái việc mà điều chỉnh như thế này Nó gây ra những cái cái mối quan hệ à, Rất là lớn trong cái mối quan hệ Song phương giữa các quốc gia Đặc biệt là giữa Mỹ và các nước phương Tây, đặc biệt là G7 gồm có Anh này, Pháp, Đức này, Ý, Tây Ban Nha và bây giờ chúng ta thấy cả Nhật Bản nữa là cũng đang có một cái giai đoạn đấy là rất là rất là dẫn với lại cái cái cách mà Trung Quốc không minh bạch trong cái nguồn gốc cũng như là cái cách mà Trung Quốc à, thông tin về cái đại dịch này cho thế giới và khiến nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn đấy thì các bạn có thể đọc trên báo người lao động lại trên cái 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 link này mà tôi đã thấy đã, đã đưa cho các bạn trên màn hình đấy và mỹ hiện nay đang kêu gọi trung quốc cho tiếp cận phòng nghiên cứu uh, tại vũ hán để phòng nghiên cứu này là trên cái cây cây hình đây này, này đây là cái phòng nghiên cứu về cái vi khuẩn rất là virus rất là lớn của của Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán Nơi mà họ rất là tự hào Nhưng mà có một cái điểm tôi không muốn đưa ra đây Với tư cách là một cái nhà phân bình Chính trị hay phân tích chính trị Bởi vì tôi đưa ra các bạn là các bạn hiểu được là cái, cái implication tức là cái ý đồ Tôi muốn nói ở đây nó không phải là để Cáo buộc ai cả mà tôi dựa trên Những cái thông tin mà đăng trên trên uh, Báo chính thống và đồng thời là tôi không có bàn luận về cái vấn đề là là ý thức chính trị gì cả mà đây chỉ nói các bạn biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về tình hình kinh doanh tinh, kinh tế làm ăn của thế giới mà thôi thế thì ở Mỹ hiện nay đang kêu gọi Trung Quốc phải cho tiếp cận cái phòng nghiên cứu này tại vũ hán bởi vì họ nghi ngờ là những cái chủng mà đại dịch gây ra đại dịch này này nó là xuất phát từ cái phòng nghiên cứu này thì họ đang 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 đi hướng theo hướng như thế. Và tất nhiên thì đối với lại bên Trung Quốc thì họ cũng không thừa nhận Bởi vì họ nói rằng là uh, những người uh, những người ở trong cái phòng nghiên cứu này không ai bị vấn đề cả chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên luôn Bởi vì nếu các quý vị không bị thì có nghĩa là các vị có sự chuẩn bị rất là tốt Cho nên các vị không ai bị nhiễm cả Đấy thì khá là nhiều trên báo uh, Dân Sinh cũng đăng về cái vấn đề này Rồi uh, uh, Trung Quốc thì dĩ nhiên là không thừa nhận và Trung Quốc thì dựa vào WHO Tức là WHO thì là chậm chạp Trong công bố đại dịch Và ông Tổng đốc của WHO Lúc đầu tôi đọc báo khi mà ông mới thăm Đến thăm Trung Quốc ấy Thì ông còn nói là ôi rồi Nếu các bạn không tin các bạn có thể search lại Google Để xem là cái ông Tổng đốc này Ông nói cái gì Ông nói đến lúc mà ông thăm Bắc Kinh Lúc mà đại dịch nó bùng phát ở Vũ Hán Thì ông bảo là thôi thế giới này đừng có lo Là bởi vì đừng có lo gì cả Cứ mở máy bay các thứ cẩn trọng một chút Cùng nhau đối phó đại dịch Nhưng mà đừng có đóng cửa biên giới Rồi là cứ để cho người Trung Quốc di chuyển thoải mái đi Đừng phong tỏa như thế thì không tốt Họ chậm chạp khi tuyên bố đại dịch toàn cầu Và đồng thời họ ca ngợi Khi hình mẫu chống dịch của Singapore Khi mà Singapore không đóng đường bay Với lại người Trung Quốc Và đồng thời là không phong tỏa đất nước Họ nói là như Singapore Thì mới là hình mẫu kiểu mẫu của việc chống dịch Đấy, là Bởi vì là vẫn mở cửa Để cho kinh tế phát triển Rồi vẫn để đón người Trung Quốc vào Đấy, thì sau đó thì thì chuyện gì xảy ra với Singapore hiện tại thì các bạn đã biết là Singapore hiện tại thì là đang là cái à, nếu các bạn là xem VN Express thì Singapore hiện tại đấy đang là à, hình mẫu từ hình mẫu trở thành là một cái quốc gia số 1 ở Đông Nam Á đang bị nhiễm và tức là Singapore ghi nhận cái ca nhiễm kỷ lục hơn một bốn ca nhiễm mới và từ hình mẫu chống dịch trở thành một quốc gia bị quay quắt nhất về cái bệnh dịch này tức là các bạn sẽ phải thấy rằng là đấy là một cái điều rất là đáng tiếc đối với lại Singapore. Đây này, cái bài báo nó có một cái bài báo 4 giờ trước, ngày 24 luôn, là Singapore từ hình mẫu tới tâm dịch của Đông Nam Á. Thì đấy, do là gì? Do ngay từ đầu ông Lý Hiển Long thì ông tin vào cái cái WHO và những cái chia sẻ của ông Tổng đốc WHO và khen ngợi của WHO nói Singapore là hình mẫu chống dịch, truy xuất này nọ. Một hình mẫu rất là được ca ngợi Và bây giờ thì đây Singapore nền kinh tế của họ Bị gần như đóng băng hoàn toàn à, Sự nhiễm, các, các ca nhiễm của họ Họ có 5,7 triệu dân Nhưng ca nhiễm của họ hầu như là tập trung vào Cái tầng lớp lao động và những người nhập tịch Không phải những người nhập tịch xin lỗi Người lao động ở khu hu, lao động nghèo Người công nhân đào đường Người làm tất cả những công việc chân tay Chăm sóc tỉa cành Tất cả những hoạt động mà khiến cho Singapore thịnh vượng Xây dựng tất cả mọi thứ Thì bây giờ tất cả ngừng chạy hết. Và 80% người lao động của Singapore Thì đang làm việc ở nhà Các bạn thấy rằng nó rất là kinh khủng Và đảo quốc này thì có hiện nay 11 ca tử vong Và số lượng ca nhiễm Hiện nay đã khoảng hơn gần 8.000 rồi Thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc Ở Singapore Và điều này nó có một cái mối liên hệ một cái Tức là một cái mối liên hệ Rất là uh, Lớn Đến từ cái việc tắc trách của WHO Tôi không có ý định là chỉ trích WHO Tôi cũng không có ý định trích Chính trị gì cả Tôi đang phân tích cho các bạn để các bạn thấy rằng là Cái nghi kỵ giữa các quốc gia đang lớn lên rất là nhiều Dưới tư cách đây là một hệ quả Của cái đại dịch này À, tôi không có không có vai trò nào Để chỉ trích ai Không có bất cứ một thẩm quyền nào Để can thiệp vào những vấn đề thuộc vùng quan tâm này Nhưng tôi muốn phân tích với các bạn rằng Với sự thật, nó là sự thật Và những cái gì đang xảy ra, chúng ta phải nhìn nó Với tư cách là sự thật và nhìn thẳng vào nó Một cách tích cực, được không ạ? Chứ không phải là chúng ta đi chỉ trích WHO hay chỉ trích Trung Quốc hay chỉ trích Mỹ Không nên như thế, tôi không làm như vậy Cái mà tôi muốn nói với các bạn đó là gì Những gì đang diễn ra Cái gì chúng ta có thể lờ đi Nhưng cái gì xảy ra trước mặt chúng ta thì không thể uh, lờ đi được và rõ ràng đấy là gì? À, đất Trung Quốc hiện nay đang nói dựa vào W. để nói rằng là không có bằng chứng để tạo ra cái 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 chủng mà gây ra cái đại dịch này ở Trung Quốc, đấy, thì người ta cũng phải phản đối như thế thôi chứ bên sao giờ đúng không? Và dĩ nhiên à, trên tuổi trẻ thì cũng đăng lại rất là nhiều bài à, và kể cả, cả thanh niên nữa và thanh niên cũng điều tra nghi vấn đấy thì đây là cái hệ quả mà cực kỳ là lớn mà các bạn sẽ thấy rằng là cái hệ quả này nó sẽ khiến cho các cái quốc gia, cái niềm tin giữa các quốc gia nó bị lung lay một cách rất là dữ dội và đặc biệt với những cái thông tin gần đây khi mà Bắc Kinh à, cấm các công ty Mỹ xuất khẩu khẩu trang kýt xét nghiệm à, trở về Mỹ, đặc biệt là cấm công ty 3M, à, Penkin, Almer về những những cái cái thiết bị về khẩu trang y tế, khẩu trang 3M và những cái thiết bị xét nghiệm họ cấm xuất khẩu về Trung Quốc thì các bạn à, về Mỹ trở lại. Thì thực sự là Bộ Ngoại giao Mỹ thì chính sách của Trung Quốc đã phá vỡ chuỗi cung ứng các sản phẩm y tế vì những sản phẩm này là cần thiết nhất trong cuộc chiến chống lại cái đại dịch trên toàn cầu. Và 40% khẩu trang, ngang tay, kính bảo hộ, kính che mặt và quần áo bảo hộ y tế trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc theo tờ Wall Street Journal. Thì đây là một cái điều mà nó sẽ gây ra những cái, cái quan ngại sâu sắc trong mối quan hệ của hai nước. Và đây là một sự thật, chúng ta không cần phải che giấu sự thật này. Và chúng ta cũng không cần phải nói tránh nói giảm sự thật này Chúng ta không phê bình ai Nhưng chúng ta là một nhà quan sát Chúng ta phải biết chuyện gì đang xảy ra Và dĩ nhiên là Trung Quốc Thì đang Lại có thêm một cái nữa đó là thất hứa với Mỹ Bởi vì cái đại dịch này Khi không có khả năng mua được Nông sản của Mỹ trị giá 40-50 tỷ đô la Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là Tôi có ghi vào đây Đó là cái chiến tranh thương mại Thứ hai có khả năng xảy ra Và cái hệ quả hai nếu ông Trump tái đắc cử là bởi vì sao đây là một cái cực cực kỳ là gai cấn vì Mỹ Trung hiện nay đang có mối quan hệ và nghi kỵ lẫn nhau không chỉ có Mỹ Trung nghi kỵ với nhau mà ngay là ngoại trưởng của nước Anh và thủ tướng uh, tổng thống của nước Pháp rồi uh, chỉ có ý là thân với Trung Quốc thôi còn tất cả các quốc gia khác hiện nay họ đang ở châu Âu họ đang chỉ trích cái mối các cái thiết bị xét nghiệm của Trung Quốc nó không đạt chuẩn hay khẩu trang không đạt chuẩn thiết bị y tế không đạt chuẩn và các bạn biết rằng là Vì Trung Quốc hiện tại là không có khả năng Và có thể thất hứa với Mỹ Vì kinh tế suy yếu cho nên họ không thể mua được 40-50 tỷ đô la nông nông sản của Mỹ Và họ cũng không thể nhập khẩu Những máy móc thiết bị của Mỹ Do là Mỹ thứ nhất là không sản xuất Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu đi xuống Do cái kinh tế đi xuống Vì cái đại dịch họ cũng không mua được những cái Mặt hàng đã cam kết với Mỹ Chính bởi vậy nếu như ông Donald Trump Mà tái đắc cử nhiệm kỳ nữa Thì thực sự Tôi nghĩ rằng là cái chết vua thứ hai Tức là chiến tranh thương mại giai đoạn 2 Sẽ bùng phát và trở nên mạnh hơn bao giờ hết Đấy, thì đây là một cái điều mà Tôi nghĩ rằng nó nó khá là trái khoáy Và hai nước đang gọi là dùng từ gọi là chơi nhau Và Trung Quốc đang tích trữ đậu tương của Brazil Chứ không phải là Mỹ Tức là cố tình treo ngươi Mỹ Trong việc là thực thi các cái thỏa thuận thương mại Mà đã ký với lại Mỹ Trong cái giai đoạn đầu để thỏa thuận ngương chiến bởi vì Brazil thì vốn là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ trên thị trường đậu tương quốc tế. Mà chúng ta biết rồi, đối với người Trung Quốc thì không thể sống thiếu hai thứ, đó là thịt lợn và đậu tương. Đậu tương để làm gì? Để làm xì dầu, đậu tương để làm đậu phụ, đậu tương làm tàu phớ, rất nhiều những cái sản phẩm uh, ăn uống của người Trung Quốc có nguồn gốc từ đậu tương. Cho nên là họ sẽ họ đang gặp vấn đề rắc rối rất lớn với Mỹ. Và mặc dù là tháng 3 năm 2020 là Bộ Nông nghiệp Mỹ đã nói là Trung Quốc đã mua kỷ lục 11,6 triệu tấn đậu tương À xin lỗi các bạn Đó là theo Bộ Nông nghiệp Mỹ thì Trung Quốc đã mua kỷ lục 11,6 triệu tấn đậu tương của Brazil Trong khi đó thì từ đầu năm đến giờ họ chỉ mua đậu tương của Mỹ có 12,6 triệu tấn Đấy thì các bạn thấy rằng là nông sản của Mỹ 40, 50 tỷ đô mà không xuất khẩu được trong khi đó thì lại đi mua của Brazil thì cái vấn đề nó làm cho cái sự trầm trọng về mối quan hệ giữa về thương mại giữa Mỹ và và Trung Quốc trở nên rất là là à, là lớn và cái ca này sẽ là một cái ca cực kỳ gai cấn và tôi nghĩ cá nhân tôi nghĩ nếu ông Donald Trump đắc cử chắc chắn có chết vua giai đoạn hai và các bạn hãy chờ xem bởi vì những cái mặt hàng của Trung Quốc ví dụ như sắt thép rồi những mặt hàng giật may da giày xuất khẩu linh kiện điện tử sang uh, sang lại nước Mỹ thì rất là căng thẳng và cái chết vua nó cũng là Một cái nguyên nhân nó khiến cho Ngay cả Thủ tướng Shinzo Abe Của Nhật Bản nhé Nhật Bản các bạn này, Nhật Bản rút bớt Rút bớt Các nhà máy Tại Trung Quốc đấy Thì các bạn chỉ sửa Cái thông tin này thôi Là ngày 10 tháng 4 vừa rồi thì Nhật Bản chi hơn 2 tỷ đô la Để mà uh, Tức là Hỗ trợ doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc vì Covid Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Họ đang không muốn phụ thuộc vào Trung Quốc Và chuỗi cùng cái này nữa Bởi vì họ biết rằng là có những chuyện sẽ xảy ra phía sau cái đại dịch này Và tờ Thủ tướng nước Nhật Ông Shinzo Abe thì là một trong người Rất thân với lại Mỹ Và là một người nhìn xa trông rộng Các bạn phải hiểu là như thế Và tất nhiên họ không hài lòng Với lại mối quan hệ với Trung Quốc và đương nhiên những nước nào có lợi Việt Nam có thể có lợi trong cái 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 câu chuyện này có thể có lợi lớn nhưng cũng có thể là cái lợi này nó sẽ chia đều cho các nước Đông Nam Á thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái trade war giai đoạn 2 là một trong những xác suất hoàn toàn có thể xảy ra nếu ông Donald Trump tái đắc cử mà thậm chí là nếu một người nào đó thì ông Joe Biden có lên thì cũng có khả năng sẽ xảy ra cái chuyện này hệ quả thứ ba đó là chúng ta sẽ thấy giá dầu và số phận Của tái đắc cử của ông Trump vào tháng 11 Năm 2020 Hiện nay thì có thể nói rằng là trong cái video trước đó Nếu các bạn xem trên cái uh, Youtube channel của tôi thì các bạn sẽ thấy rằng là Tôi đã uh, Để cái Các bạn có thể đánh một trong cái Tìm kiếm thông tin ấy Các bạn sẽ đánh là uh, Tổng tổng thống Đấy thống Donald Trump Thái phạm thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có làm một cái video là bầu cử tổng thống à, 2020 đừng bỏ lỡ vì nó ảnh hưởng đến túi tiền của bạn cách đây 4 tháng thì lúc đó thì tôi nghĩ rằng là à, lúc đó thì tôi nghĩ rằng đó là khả năng là ông donald trump ông sẽ thắng cử và vì lúc đấy là xác suất chưa có cái covid tức là cái đại dịch nó xảy ra thế thành thử ra là À, tôi phân tích một điều đó là lúc đấy là dựa trên tất cả những cái của politico nó review và tỷ lệ approval rating của ông Donald Trump nó lên tới 85% cơ và khả năng xác suất ông thắng lên 85%. Thế nhưng mà bây giờ với cái sự xuất hiện của một cái sự kiện bất ngờ như là một cái đại dịch này, bắt đầu từ Tết đến giờ và người Mỹ hiện nay đang quay quắt với lại đại dịch thì cái khả năng tái đắc cử của ông thì đang giảm xuống với cái xác suất thắng hiện nay nó chỉ khoảng khoảng 50 60% thôi. 50% thì hơi quá nhưng nó khoảng 60% cái lý do lại là Nào lại như thế thì các bạn có thể Thấy rằng là hiện tại đó Là chúng ta sẽ thấy rằng là Người dân ở New York và các thành phố Và các bang đang có một cái niềm tin Xuống rất là thấp đối với lại Chính quyền của ông Donald Trump đấy Và có một cái Mà chúng ta Cũng phải thừa nhận với nhau Đấy là trong lịch sử Thì chúng ta ngồi phân tích đó là Đây có một cái bài báo rất hay trên salon.com Tức là lịch sử đã chứng minh rằng là những tổng thống đương nhiệm có thể mất chức Thậm chí điều này có thể xảy ra đối với lại ông Trump Và lợi ích của cái người hiện hữu có thể là người Mỹ hiện tại Những người hiện hữu như ông Trump, những tổng thống đang đương chức Đó là lợi thế đầu tiên đó là những người bầu cử thì không cần phải hình dung xem là tổng thống kế tiếp của mình như thế nào, họ đã quen với những gì hiện tại rồi. Cái thứ hai nữa là họ cũng hiểu là nếu những cái gì hiện tại đang tốt thì tội gì họ phải thay đổi. Và đặc biệt thêm một cái yếu tố nữa đó là uh, những cái mà những cái điều đang làm tốt đối với nền kinh tế của cái đất của cái cái ekip của ông Trump thì vẫn được được ghi nhận và đối với lại một cái chính quyền mới thì sẽ phải mất thời gian để thành lập ra bộ máy rồi có rất nhiều việc phải làm cho nên người mỹ thì không muốn nếu nếu không muốn thay đổi và không quá tệ thì họ sẽ lựa chọn những cái uh, giải pháp hiện hữu đó là tổng thống đương nhiệm tuy nhiên thì cũng có lý do tại sao là những cái tổng thống ở đây một bài báo trên salon phân tích rất hay đó là tại sao những tổng thống đương nhiệm thì có thể thất bại ví dụ như là tổng thống bút bút thì uh, bút thì thì uh, vào đợt bầu cử đấy Hiện bầu cử của ông Thì trước đó là cái tỷ lệ approval của ông Đạt đỉnh vào năm, năm 1989 à, Và Cái đỉnh này đến từ việc là Mỹ chiến thắng Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh đấy à, Và khả năng tái đắc cử là rất cao Tuy nhiên thì trong chính trị Thì nó có một cái là don't get too comfortable Tức là đừng đừng quá Đừng quá thoải mái Bởi vì mọi thứ có thể thay đổi Và ông ông này thì Ông đã có một cái là Sau cái, à, sau cái lời thất hứa của ông thì ông đã bị thua và chính Bill Clinton đã giành chiến thắng. Thì khi tỷ lệ của ông giảm đấy xuống từ 80% đến 60% và ông đã mất cái ghế của tổng thống năm 1992 khi mà cái tỷ lệ của ông tỷ lệ về approval rating của ông chỉ còn có 46% và Bill Clinton thì đã chiến thắng với cái khẩu hiệu is economy stupid. Tất cả là chuyện kinh tế hết đồ ngu ạ. Đấy thì Bill Clinton có một cái Một cái chiến dịch marketing rất là, là là Kinh khủng nhắm vào ông Bush Và ông Bush đã thua Thì mọi thứ đều có thể thay đổi Hay là cái tổng thống đương nhiệm trước đó Năm 1982 Đấy Năm 1979 ông là Jimmy Carter Thì Carter cũng là một cái tổng thống mà Cũng giống như ông Trump Là không có nghĩ ai nghĩ rằng Jimmy Carter sẽ là tổng thống Tuy nhiên thì sau một cái vụ bắt cóc giải phóng con tin ở Iran của các cái sinh viên uh, uh, Ở lãnh ở, ở lãnh sự quán, đại sứ quán Mỹ ở Tehran thì đã có những cái khủng hoảng xảy ra Thì chi tiết các bạn có thể lên trên wiki các bạn đọc Nhưng mà vấn đề là chỗ là khi khủng hoảng xảy ra thì ông xử lý cái cái tinh thần là gì Ông xử lý cái khủng hoảng này không khéo và ông bị mất chức Và như vậy thì bây giờ người ta cũng đang nói về cái câu chuyện là liệu ông Trump cũng thế Ông Trump cũng đang có những cái xử lý không khéo Về cái bệnh dịch này Và rõ ràng những cái xử lý không khéo này Đang khiến cho ông mất điểm Trong cái công chúng của Mỹ Và đặc biệt đó là đối với lại Cái người lãnh đạo đối lập Đó là Đảng Dân Chủ Thì những người Đảng Dân Chủ hiện nay đang nghĩ rằng là Những cái đại dịch nó bộc lộ Cái khả năng lãnh đạo rất là kém của ông Trump Trong việc phản ứng lại với lại Những cái điều đang diễn ra Và cái bình luận viên rất là nổi tiếng Của tờ Daily Mail là ở nước Anh đó là Peter Morgan thì nói rằng là ông ông Trump sẽ thất cử nếu tiếp tục tiếp tục hành xử như thế này à, thì ông Trump hành xử như như thế này thì sẽ bị mất. Tất nhiên đây là cái ý nó hơi mang tính chất cánh tả và khá là chỉ trích Donald Trump nhưng mà chúng ta cũng cùng biết để hiểu rằng là việc tái đắc cử đối với ông Trump là hoàn toàn phụ thuộc vào cách ông hành xử với lại việc là Mỹ à, khống chế cái đại dịch này như thế nào và nếu như với cái giá dầu như hiện tại các bạn đã thấy đó là 15 đô la trên một thùng dầu Thế thì cực kỳ kinh khủng là bởi vì cái cái toàn bộ những cái nhà sản xuất dầu đá phiến của nước Mỹ sẽ bị phá sản một loạt Và các bạn biết là dầu đá phiến thì nó có xuất phát từ cái bang uh, Wisconsin và Texas Là hai cái nơi mà người Mỹ Trắng và những người công nhân Mỹ Trắng rất là lớn ủng hộ ông Trump và dân biểu đó cũng thuộc Đảng à, Cộng Hòa Thế thì khi mà ông Trump không có được ủng hộ về mặt kinh tế của các cái, cái công công nhân Và những người à, công nhân cổ xanh, cổ côn ấy, là, là ở các nước này Thì các bạn sẽ thấy đó là một cái điều mà nó rất là đáng tiếc Bởi vì đây là cái trận địa cực kỳ quan trọng của ông trong công việc là có lại cái lá phiếu Của đại cử tri để tái đắc cử vào tháng 11 năm 2020 Cho nên giá sầu thấp thế này Là cực kỳ bất lợi trong Donald Trump Và việc không mở cửa lại nền kinh tế Như ông nói đó, mở cửa sớm quá Thì bọn đối lập Đảng Dân Chủ nó cũng bảo là Tại sao lại mở cửa sớm như vậy Không không là tập trung lo lắng về sức khỏe của nhân dân Thế cho ông cũng bảo thì bây giờ Nếu mà tôi mở cửa muộn thì chúng nó cũng bảo là Cuối cùng là tôi mở cửa muộn Thì ảnh hưởng đến cuộc sống của Tức là cuộc sống mưu sinh của người khác Túm lại là làm chính trị thì kiểu gì cũng nói được Và chúng ta hãy cầu chúc cho ông Donald Trump Có đủ đủ sức khỏe Và cũng như là đủ độ sáng suốt để phản ứng với những tình hình mới Và tất nhiên tôi thì tôi vẫn Rất mong là ông Donald Trump thắng cử Bởi vì ông Donald Trump có những cái điều mà Thú vị lắm, thú vị vô cùng Và chúng ta có thể học hỏi từ ông Donald Trump Trong cách mà ông xử lý những vấn đề Khá là hay Và thị trường chứng khoán thì cũng rất là yêu quý ông Donald Trump Phải không ạ? Nhưng mà nếu ông Donald Trump mà không tái đắc cử được Thì thế giới sẽ là một sự hỗn loạn Tất nhiên nó sẽ không có trade vua tập 2 Nhưng mà vấn đề là nó sẽ có những sự hỗn loạn Mà chúng ta không có thể lường trước được Nhất là trong cái bối cảnh của hệ quả thứ 3 à, Hệ quả thứ tư Đó chính là nạn phân biệt chủng tộc Và các bạn biết rằng là hiện nay Thì nói thì người nói người dân châu Âu Bị các chính quyền của các nước châu Âu Đặc biệt là tờ Bill Tờ Nhật Báo ở Đức Thường xuyên có những cái bài chỉ trích về Trung Quốc và luôn luôn đặt những vấn đề rất lớn đối với tính minh bạch của Trung Quốc và tất nhiên khi dân châu Âu họ bị mất job mất việc làm, ông à, dân Mỹ bị mất job mất việc làm, rồi dân Anh bị mất job mất việc làm, rồi họ bị chết người thân của họ bị chết, thì họ phải tìm một nơi để đổ lỗi, và rõ ràng nơi đổ lỗi này, nó phải là người Trung Quốc và chúng ta có một cái điều rất là nguy hiểm, đó chính là chúng ta là người châu Á, cùng dòng máu da vàng, à, mắt đen, đúng không da vàng, và Cái điều nhỏ nhỏ thấp người Thường xuyên bị nhận định là người Trung Quốc Do đó thì khi mà chúng ta đi du lịch nước ngoài Ngay bản thân tôi, tôi và vợ tôi Hay gia đình tôi đi du lịch ở Âu Châu Và Mỹ Châu bây giờ sẽ khó hơn cách đây một năm rất là nhiều, là bởi vì lúc đó chúng ta phải nói là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải là người Trung Quốc, bởi vì tất cả ai nhìn chúng tôi, cũng nói chúng tôi là người Trung Quốc, họ không phân biệt đâu là người Việt Nam, đâu là người Trung Quốc. Cũng giống như chúng ta gặp các người Tây, chúng ta không thể phân biệt là người này người Hà Lan, hay người này người Anh, hay người này người Pháp. Cho đến khi người ta nói ra, kể cả, cả người Pháp nói tiếng Anh, chúng ta biết người ta nói tiếng Anh thì giọng Pháp thì người hiểu người Pháp. Nhưng mà đối với là người Anh hay là người Mỹ, chúng ta nghe giọng Anh, giọng Mỹ quen không nói làm gì, nhưng mà nhìn ở bên ngoài, nhìn người Anh, người Hà Lan, người Đức người Pháp về cơ bản là giống nhau, rất không phân biệt được. Hay Tây Ban Nha là giống nhau, hay Ý là giống nhau, không phân biệt được. Rõ ràng chính những bất lợi đó khiến cho cái việc mà du lịch và lữ hành đưa người Việt Nam đi du lịch hay là các cái người châu Á đi du lịch gặp rất khó. Hàng không cũng sẽ gặp khó khi nhu cầu nó sẽ giảm xuống. Và cái nạn phân biệt chủng tộc này thì nó là một trong những cái tệ nạn nó sẽ kéo cho cái gọi là cái du học nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Đó là hệ quả số 5 và toàn cầu hóa sẽ bị trứng lại khi mà du học là một thị trường béo bở bị ảnh hưởng thì các bạn sẽ thấy rằng là cái các quốc gia mà xuất khẩu về dịch vụ giáo dục lớn như Mỹ, như Anh, như Pháp, như Ý và đặc biệt là Úc Châu. Đấy và Úc Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa bởi vì dân châu Á mang một lượng lượng, lượng tiền lớn ngoại tệ đến các quốc gia này để học thì bây giờ là bị phân biệt chủng tộc và người ta cũng sợ bố mẹ như, như tôi chẳng hạn, con tôi mà giả sử đang học lớp 11 mà con tôi mà bây giờ mà nghe nó học ở Anh, ở Mỹ hoặc là ở châu Âu, ở, ở, ở Pháp ấy, hay Úc mà sợ bị phân biệt chủng tộc thì tôi cũng sẽ cho con tôi một cái giải pháp nó an toàn hơn có thể là học ở Singapore hoặc gần gần thôi chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và dĩ nhiên cái quá trình toàn cầu hóa do sự nghi kỵ của các cái chính trị gia và các quốc gia. Và đặc biệt nếu như ông Donald Trump đắc cử mà có cái chết vua thứ hai thì cái toàn cầu hóa nó gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn nữa. Thì tôi không hi, không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra Thì chúng ta sẽ cùng đợi Có quá nhiều sự bất định Ở trong cái đại dịch sau thế giới sau đại dịch này Và đặc biệt nó có sự bất định Về câu chuyện, về về chính trị Và đường lối chính trị Nó phụ thuộc rất nhiều vào cuộc bầu cử của Mỹ Kết quả của bầu cử Mỹ vào tháng 11 Năm 2020 tới Thì đối với chúng ta thì chúng ta có thể nói rằng là Những cái mà Nó đang xảy ra Nó đang xảy ra trên, trên trường quốc tế với những cái điều tra viên Rồi ngoại trang khổ, ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc Rồi Anh thua đau vì Đánh cược về kết xét nghiệm của Trung Quốc Khi mà tất cả mọi người đều đang Đang chống đối lại Trung Quốc như thế này Và Trung Quốc sẽ bị Hiện nay đang rất sứt mẻ trên con đường tái thiết hình ảnh à, Bởi vì là rất là tệ Nói chung là hình ảnh của Trung Quốc Đối với các lãnh đạo thế giới Đặc biệt quốc gia G7 Nó nó cực kỳ là bị sứt mẻ Đây này Tại Anh, này, một ủy ban quốc hội về điều về quan hệ đối ngoại đã kêu gọi chính quyền chống lại làn sóng thông tin thiếu chính xác từ Trung Quốc. Giới chức Đức và ít nhất một bang của Mỹ là Wisconsin đã tiết lộ về những vận động nơi hậu trường của các quan chức Trung Quốc, cố gắng thuyết phục họ công khai ca ngợi Bắc Kinh. Rồi chính phủ Tây Ban Nha xét khả lan thông báo thu hồi khẩu trang tiết xét nghiệm Trung Quốc sau khi phát hiện những lô hàng lớn bị lỗi làm hỏng nỗ lực của Bắc Kinh xây dựng hình ảnh. Rồi Nigeria Thì Hiệp hội Y tế Quốc gia đã chỉ trích chính quyền Vì quyết định mời một nhóm bác sĩ Trung Quốc tới nước này Và cho rằng họ có thể mang theo mầm bệnh Và thực sự những làn sóng hoài nghi Thậm chí các nước có thái độ thân thiện với Trung Quốc Làm bật lên lên những thách thức Mà các nhà lập pháp và Bắc Kinh phải đối mặt Thì với những cái tình hình này Và những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện Là toàn cầu hóa nó bị ảnh hưởng Và du học sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn Thì chúng ta thực tình là không biết chuyện gì sẽ xảy ra Và tôi cầu mong là Nó sẽ không quá tệ như những gì mà chúng ta đang nghĩ Nhưng mà thực sự là tôi vẫn luôn luôn nhớ cái câu nói của thầy tôi Và chúng ta cần phải làm gì đó là học, học, học và học Và chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị Đó là chúng ta hãy prepare for the worst Tức là hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất But we hope for the best Tức là chúng ta sẽ kỳ vọng những điều tốt đẹp nhất xảy ra đối với thế giới sau đại dịch Và chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Và ở đó thì vai trò của Việt Nam vai trò của chúng ta là gì? Vai trò của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng với những điều đang diễn ra tại Việt Nam về cái tinh thần chống dịch thì phải nói là chúng ta có một chính phủ tuyệt vời. Và đây không phải là nói vút đuôi, chưa bao giờ tôi nói vút đuôi bởi vì chúng ta phải nhìn thật vào sự thật và luôn luôn nói rằng là sự thật nó là sự thật chúng ta đang làm rất tốt công tác chống dịch và cái niềm tin của tất cả các quốc gia khác vào Việt Nam cũng ngày càng lớn và niềm tin của nhân dân và những cái gì về chính phủ đang làm cũng rất là lớn và chúng ta nếu thấy trước cái làn sóng của các công ty rút ra khỏi Trung Quốc Thì chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị Một cái cơ hội lớn cho cái việc này Cho cái việc này Tất nhiên là việc lập nhà máy rồi đến Việt Nam Nó không là việc sớm một sớm một chiều Hay là không phải là chúng ta ngay lập tức có được Thế nhưng mà trước mắt là hình ảnh chúng ta Trong cái con mắt của quốc tế Nó cũng đẹp hơn Và chúng ta cần phải làm gì, người trẻ phải làm gì Đó là học các kỹ năng, học ngoại ngữ Và trở nên giỏi hơn Về tất cả những cái lĩnh vực có liên quan Về sản xuất và các kỹ năng Liên quan sản xuất cũng như là về máy tính, về khoa học máy tính Rồi chúng ta phải họ giỏi về những cái khả năng bán hàng Về về cách chúng ta tiếp cận về kỹ thuật của phương Tây Về nhiều những cái vấn đề Trong đó có bán hàng, marketing và cả đầu tư nữa Thì tôi nghĩ là đó là thời gian chúng ta học, học, học và học Và hãy chuẩn bị những cái kỹ năng Thậm chí là chuẩn bị cả nguồn tiền Để chuẩn bị cho những gì mà tồi tệ nó có thể xảy ra Bởi vì Việt Nam bây giờ là một đất nước Nó có nền kinh tế mở Chúng ta có nền kinh tế mở và rất liên thông với thế giới và độ mở đến kinh tế Việt Nam bây giờ rất là lớn Tất nhiên là nguồn lực và các cái kỹ năng khác của chúng ta hiện tại Đã cao hơn so với những kỹ năng chúng ta đã từng có, có năm 2008 Tuy nhiên thì những cái gì mà xảy ra với thế giới Thì chắc chắn không thể là miễn nhiễm tại Việt Nam Chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ nó ảnh hưởng Và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ những điều tốt đẹp nhất và mặt tích cực Thì chúng ta cũng sẽ không tận dụng được cơ hội của việc này Và tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này Một câu chốt lại của cái video này vẫn là những điều gì xảy ra trong đại dịch sau đại dịch là những thứ lớn hơn sự tưởng tượng của các bạn rất nhiều. Và hãy prepare for the worst và hope for the best. Hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất xảy ra và hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.